0: Mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado, me acompaña como siempre mi colega la periodista María Soledad Dávila Calero y nuestro invitado de hoy es el abogado y periodista Rafeli González que viene a hablar con nosotros sobre la histórica decisión que enfrentó el Tribunal Supremo esta semana y un poco sobre la crisis desatada a, a partir de las primarias del de domingo pasado
1: también, eh, también vamos a tocar el tema de la cobertura en general de la prensa hacia, hacia las primarias particularmente estas primarias que han sido unas primarias con distanciamiento físico eh, lo que ha diferenciado bastante de lo que son los procesos electorales normalmente eh, pero comenzando con la, la decisión del Tribunal Supremo, las, eh, para que no saben, las primarias comenzaron con el voto adelantado del de Partido Nuevo Progresista hace, hace dos sábados, que eso tuvo toda una serie de problemas, de atraso de los colegios, eh, después se encontraron unas cajas de papeletas ya votadas eh, y ese mal augurio se convirtió en la debata que fue las la primarias del partido no presista y el Partido Popular Democrático que se tuvieron que paralizar porque a las dos y media de la tarde habían, por ejemplo en el caso del Partido Popular Democrático a las dos y media de la tarde, habían eh, 64, si no me equivoco de los de los 110 precintos, 64 y 66 de los 110 precintos que no habían podido comenzar su proceso de votación eh, y, y que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera tenían en camino. Los maletines, eso pues, llevó a una serie de demandas eh, en las que algunos bandos pedían que se retomara en la primaria, eh, otros bandos pedían que se comenzara desde el principio y eh, eh, también estaba el debate sobre si se contaban los votos ya emitidos o no y esta, de, y esta semana, pues bajo la decisión del Tribunal Supremo. Rafael, ¿qué, qué, qué hablamos de, qué nos quieres contar de la decisión del, del Tribunal Supremo?
2: Ciertamente, y saludos a todos los que están conectados a la contienda. Ciertamente, una decisión histórica, una decisión eh, unánime en algunas de las disposiciones, no tan unánime en otras. Una decisión larga en la que muchos de los jueces del Supremo participan en opiniones concurrentes y hay unos disensos, ¿no? Y es una decisión salomónica, eh, considerando el derecho aplicable en ese momento y otros factores externos como es el coronavirus, ¿no? el COVID-19, que siguen los casos en aumento en Puerto Rico. Y ciertamente en esos centros electorales, a pesar de que existían algunas alguna técnicas o tácticas para prevenir esos contagios a través de equipos equipo de seguridad, pues quizás no era suficiente para, para, para no propiciar un contagio mayor. Se, se pudo haber convertido en foco de contagio el pasado domingo. No sabemos si eso fue así porque los datos del Departamento de Salud se están tardando. Así que me parece uh -huh. que eso también influyó en las en la mentes de los nueve jueces del Supremo quienes tuvieron que examinar tanto los reglamentos aplicables, la reforma electoral, y las decisiones tomadas por los comisionados electorales del PNP y el PPD, para llegar a esta, a esta determinación, que en esencia este, lo que recoge, al menos se, se desprende de la opinión, que continúan las primarias, se valida lo que sucedió el domingo pasado, o sea que esos, cotos, esos sí. votos se cuentan, y que lo, los centros de votación que no permitieron o que no pudieron permitir ocho horas de apertura, como lo manda para la ley, pues tienen que reabrir también. Sobre esa tercera cosa que decidió el Supremo, me estuve anoche releyendo las opiniones y fui un momentito a la sentencia que es en, la, en las últimas páginas de su opinión emitida por el juez Feliberti y la sentencia, a pesar de que en la opinión se, abra, se habla de que esos centros de votación que no pudieron garantizar las ocho horas tenían que reabrir en esa sentencia si la miran no aparece eso y la, lo digo porque la sentencia es, lo que, es la orden del tribunal en la opinión se pueden decir muchas cosas pero lo que vale realmente es esa sentencia y si me dan la oportunidad más adelante le puedo conseguir el documento para leer para leer este sobre la sentencia y se van a dar cuenta que está como que en un vacío si realmente en, en la primaria la segunda intento de primaria se va a poder abrir esos colegios electorales que no lo garantizaron las ocho horas. No sé si ustedes lo habían visto.
1: No, 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 no lo habían dado. O sea, yo, yo lo había visto como los que básicamente los que no pudieron garantizar el, la participación por la razón que sea, podían abrir. Eh, obviamente de, dentro de la manera que lo pone, eh, excluye a colegios que sí pudieron abrir de manera atropellada. Eso sí, eso sí me había resaltado, no había visto la parte que, que no estaba explícito, aunque sí lo ponen como explícito en el comunicado y en el resumen que ellos mismos emiten. Sí. Eh,
2: eh, porque porque el resumen
1: y el se, fue emitido por ellos, no, no fue un resumen que hace la prensa. Eh, yo, de la decisión, a mí primero me estuvo interesante... Me sorprendió más que lo de unanimidad porque yo me esperaba que ellos iban a tratar de buscar la unanimidad porque de verdad tiene un, tiene un peso adicional cuando tú puedes decir esto no fue a través de líneas partidistas eh, a mí me sorprendió la cantidad de, de opiniones de conformidad o sea son opiniones que básicamente están diciendo estoy de acuerdo con esto para, para lo que sirve un poco quizás más ver el razonamiento del juez de por qué eh, le votaron a favor a la, a la, a la decisión final. A mí, en general, en general, me, me parece que que es una es una decisión muy estrecha.
0: Eh,
2: Cuando dices estrecha, ¿te eh, refieres a que debió haberse sido sido resuelta? de una manera un poco más, más firme, o sea, está hablando sobre que quizás lo que procedía en derecho era parece, anular todo.
1: Bueno, eso es aparte, pero en general, yo creo que es tan y tan coyuntural que para lo que sirve más es para senten una sentencia particular que para sentar jurisprudencia. Hmm. Eh, que no, no sirve necesariamente, no le veo longevidad a la sentencia yo, yo, yo también hubiera o sea, yo, yo creo que lo, lo que procedía si era era eh, comenzar desde el principio pero yo creo que habían unas maneras de tú tomar la decisión que ellos tomaron y atender unos casos de manera más amplia eh, porque creo que me parece que, se, que, que es demasiado particular eh, y, y ellos no buscan un montón de precedentes o sea a mí me sorprende que ellos no citaron la situación de las elecciones del 80 que generaron precedentes jurídicos.
2: Así ah, es, eh, este, verdad, Mazo, te iba a comentar sobre eso. Sí. Este, que tengo ya. Localicé la página 28 de, de la opinión, que es la parte de la conclusión, que es lo que, uh -huh. que es la sentencia. Y dice: por los fundamentos sí. expuestos en esta opinión, en el balance de intereses y en el ejercicio de nuestra facultad constitucional, ordenamos la continuación del evento primarista pautado para el próximo domingo 16 de agosto de 2020 en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos no comenzaron el proceso de votación. Ello se hará según el plan de trabajo de las respectivas comisiones de primarias y en el marco de las garantías de secretividad instruidas en la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones que provee para garantizar la no divulgación prematura de los votos y previa y válidamente emitidos, hasta tanto culmine todo el proceso de votación. Por último, y en cuanto a la señora Carmenda Marisquiñones Torres, tomamos conocimiento judicial de que la Escuela Francisco Prisco Fuentes ubica en el precinto 106 de la región de Carolina, donde deberán efectuarse las votaciones el próximo domingo, por lo cual su derecho al voto no se verá afectado. Se dictará sentencia de conformidad. Y entonces ahí firma el juez asociado Roberto Filibert y Cintrón pero como ves, nada habla en la conclusión o en la sentencia que se, que se dicta sobre estos colegios electorales que no estuvieron abiertos uh -huh. por un periodo de ocho horas. A pesar de que en la opinión, en todas las 30 y 28 páginas que le anteceden a la sentencia, este, aparece mencionado esa controversia y se, y se mandata en esa opinión que sea de esa manera. Pero lo que crea ¿verdad? lo que crea eh, una norma jurídica en la sentencia y ahí no veo recogido eso y me pareció particular, me, me, me particularmente interesante mencionarlo hay que ver qué pasa
1: uh -huh. <ríe> otra de las cosas que a mí me llamó la atención y esto es dentro de las opiniones más que en la sentencia es que le caen encima a, al presidente de la comisión y, y lo reducen a aquí hubo mal malpractice administrativa pero me parece que en un análisis de lo que pasó en estas primarias, aparte de eh, las particularidades administrativas o los problemas que tenga el el, juez, el presidente de la comisión, hay que, hay, hay que hacer un reconocimiento de, de que aquel sistema se ha ido desmantelando. Entonces me está raro que ellos se salen del aspecto legal porque están simplemente expresando un descontento para caerle encima únicamente a la figura, sin un análisis, de, de qué ha pasado con la comisión, de que, de que mira, aquí se implantó una ley a la carrera, que aquí se les redujo el personal a la comisión en pleno proceso primarista, en pleno, en pleno año eleccionario, aquí se les redujo el personal a la comisión, y quizás pues eso también tiene que ver que, que a la comisión la dilapidas en pleno año electoral, y obviamente pues no va aparte de cualquier ineptitud particular, hay un asunto sistémico o estructural.
2: Sí, desde, desde el punto de vista estructural, como bien menciona, este, esa, esa opinión se queda o sea, muy liviano en cuanto a, a, a manifestar, hacer un tracto histórico de que, por ejemplo, yo hubiese consignado, ¿verdad? es fácil hablarles no siendo juez, pero, pero eh, yo, yo, yo como periodista puedo, puedo tener unas opiniones en cuanto a qué debió aparecer, por ejemplo, yo hubiese escrito, consignado que, que cada cuatro años son, son las primarias. Y entonces, ¿qué que que, que, que estuvo sucediendo en la comisión esos tres años en el que no hay eventos electorales? Este, también hubiese hablado un poco de la Junta y del presupuesto, porque pues este, lastimosamente... Este, ah, hubo unos issues en cuanto a los dineros que se asignaban para el evento electoral ante, ¿no? ante la consideración del, del tribunal, que eran las primarias PNP y PPD, pero también eh, la posición de Juan Dávila este, no ha sido la mejor en cuanto a la rendición de cuentas y aceptar los errores cometidos. no este, Todo eso es un conjunto combinado con las estrategias que pueden salir tanto del PNP, como el PPD, en cuanto a la colectividad o los candidatos individuales, que se ha hablado por muchos días sobre las estrategias que, que pudi pudiesen explicar la debacle ocurrida el domingo, eh, también deben ser consignadas en, en, en esa opinión este, para poderle dar algún tipo de más fuerza. Pero como bien mencionaste al principio, eh, María, eh, eh, la opinión está, está escrita como para que fuese una sentencia particular. Este, y, y quizás se explica por lo que anteriormente había expresado, que es que estamos en momentos bien atípicos en términos de que tenemos una pandemia encima, tenemos una junta encima, tenemos problemas económicos bastante fuertes en Puerto Rico, eh, y todo eso no pasó en los 80, ¿no? O sea, es, y, y quizás también eso pesó en las mentes de los jueces a la hora de, de, de tomar estas determinaciones, que si bien es cierto que no es un remedio perfecto, no había un remedio perfecto, o sea, desde mi perspectiva. Claro, claro. No existía un, medio, un, un remedio perfecto, pero sí yo hubiese esperado un poco más de, de, de agresividad por parte de los jueces, aunque algunos sí lo hicieron, como por ejemplo eh, a, a, eh, la jueza Anabel Rodríguez, que, esa, que esas primeras párrafos de, de, su, de, su, de sus escritos fueron contundentes, eh, no, no parecía juez, parecía... Don, que también lo es, es una ciudadana indignada con el atropello a, a, a la democracia, entre comillas democracia, porque hay que tomar en consideración que estamos hablando de un proceso de primarias de dos partidos políticos y ese proceso ya de, de por sí es selectivo, solamente participan los afiliados, así que pues, pues, hablar de democracia, ok, es bonito, eh, se, se escucha bien, pero al final si tomamos en consideración esto, que estamos hablando de dos primarias y son más partidos políticos, hay más movimientos y son seis candidatos a la gobernación, cinco o seis, ahora mismo no, no, no me recuerdo, pero son cinco. Sí, cinco,
1: cinco.
2: <ríe> cinco eh, Cin cinco pues, de
1: esos dos partidos en, en, en total son más.
2: En total, ah, cinco, cinco. Sí. No, pero en total este estamos hablando de cinco por los dos partidos. Tenemos a Alexandra Lugaro por Mitra Ciudadana. Tenemos. A Balmán. A, a, a
1: Eliezer y no me acuerdo ahora el, el candidato de, de eh, Dignidad.
2: Eh, caramba. Se me olvidó el nombre de. Ah, eh. este es me parece que es César. Proviene. César, César Vázquez. Vázquez. César
1: Vázquez, gracias.
2: César Vázquez, ¿ves? César Vázquez ¿ves? Como, como ven, pues, pues también ¿sabes? hay que, que tomar todo en justa perspectiva. No podemos tampoco olvidarnos que. Esta primaria es, sienta bases para lo que pudiese ocurrir, que es especulativo, pero es realidad, lo que pudiese ocurrir en noviembre. Así que, pues, salvaguardando la pureza de este proceso primarista, también tiene un efecto sobre el efecto de una elección general, porque siguen siendo las mismas papeletas, o sea, siguen siendo papeletas, siguen siendo la misma compañía, única compañía que se supone que las imprime a tiempo, siguen sí. siendo los mismos camiones, siguen siendo la misma dinámica de escoger funcionarios de colegios, las ocho horas siguen siendo igual, así que es, ciertamente, a pesar de que no estamos hablando de un evento de elección general, pues lo que ocurrió el domingo eh, se puede, muy bien se puede replicar en el no, el noviembre, y máximo sí. cuando ahora, que eh, la brecha es muy es corta, si consideras el tiempo que tienen ahora para poder montar una elección general versus lo que de ordinario tenían cuando las primarias no eran en, en, en agosto como pasó en esta ocasión, que eran meses antes, ¿no?
1: Uh -huh. Pero yo okay, voy, voy por partes, lo primero, yo no, yo no hubiera tomado esa decisión, yo eh, entiendo que lo que le devuelve la legitimidad al proceso es volver desde el principio, primero porque no solo, el, el problema no comenzó en, en el domingo 9, sino que comenzó la semana antes, eh, y, y cuando ellos hablan, uno de, de pues asegurarle el, el derecho a la, de validar el, el, a las personas que ya emitieron su voto. Bueno, la, la, las personas que su voto está en una caja de basura que se encontró en Utuado o la que se encontró en Arecibo, pues esas personas no se le validó el voto. Esas personas no, no ejercieron, ejercieron la acción de votar, pero no ejercieron el derecho porque ese voto no va a ser contado. Eh,
2: los de recibo, eh, más, perdón, perdón, que te interrumpa, pero los daresivos cuando es se... en la una, encuentran, urna, ¿verdad? sí. ¿Perdón?
1: es en la una, perdón, sí, sí.
2: En la, en la una. O sea, que recibo sí, sí, se leer. Pero el principio sigue siendo el mismo, que es lo que estás trayendo. Es, es, es desacreditar un voto válidamente emitido, ya sea de manera este, que tenga una consecuencia a la hora de contar o, o de manera de un mensaje
1: también. El, el problema es que yo veo, o sea, uno, el... el ha habido tantas irregularidades que inclusive personas a las que hicieron el voto conforme a la ley. Mira, cuando a ti te aparecen 214 papeletas, la primera pregunta es ¿cuántas papeletas sí votaron y nosotros nunca vimos que, la, que las votaron? Eh, y, y lo otro es que hay colegios que abrieron las ocho horas pero abrieron de manera atropellada y, y que no necesariamente se le dio ese derecho. Claro, habiendo dicho esto, yo reconozco que esto es una situación compleja y esta no es, yo no estoy diciendo que esta es como la peor decisión que toma la, el Tribunal Supremo, yo creo que yo, el Tribunal Supremo ha habido unas decisiones en las que yo las miro y yo digo ¿pero de dónde ellos están sacando esto? Esta no es, esta, esta no es la reacción que yo tengo ante esto, yo creo que era una situación bien compleja que yo reconozco que no había una opción que iba a remediar los daños que se causaron, honestamente. Hay unos daños que la opción de ellos, que ellos por la que ellos optaron, deja. Hay unos hay unos daños que la opción que yo prefiero mantiene. Y esa es la realidad. Aquí no, ellos no tenían una opción ante sí que lograra revertir todos los daños hechos. Y eso es cierto. Y, este, yo, y yo pensando
2: un poquito más más allá, esta María Soledad, ¿qué, qué mensaje hubiese tenido? Ok. Yo tengo que establecer para Récord que yo hubiese preferido que se aplicara el estricto derecho y que se determinase que tan, ante tanta tanta incompetencia por parte de las personas que se supone que organizaran una primaria, eh, se revirtiera todo y que la gente volviera, volviera a votar el, el, el próximo eh, turno al bate, digamos. Yo tengo que reconocer eso y tengo que, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero no puedo aplicarlo en esta ocasión como quisiera, porque tengo unos issues que no necesariamente son en derechos, son en los hechos, en lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y entonces mm. quiero traer, quiero traer a, la, a la atención que supongamos que el Tribunal Supremo hubiese anulado todo. Mm. ¿Qué mensaje se le iba a llevar a esos ciudadanos que ya de por sí fueron temerosos a la urnas para no, para no exponerse al contagio? Que su voto no vale, que tienen que exponerse por una segunda ocasión y es un tema que la jueza orona
1: bueno, para mí es eh, al revés, para mí es al revés, es, es, es a todas las personas que tienen miedo de que su voto se perdió en el tracto, no te preocupes porque vas a tener un turno al bate. De nuevo, a las bate. personas... De, uh -huh. pero, pero, pero es que, o sea, aquí aquí el problema es que están planteando que el darle el, el cancelar el voto es quitarle, el es quitarle la validez a los que ya votaron. Y para mí es al revés, es, es el de el no reconocer que aquí hay unos planteamientos sobre que los votos emitidos sean votos contados, que hay una diferencia entre voto emitido y voto contado, implica que para tú devolverle la validez a ese voto, a que las, a, a devolverle, la validez la, al ejercicio de las personas es que se lo permitas hacer de nuevo. Y la otra parte que ellos tocan, que creo que está atado, es cuando ellos dicen, eh, y lo dicen referente a los resultados, que ellos entienden que no se pueden divulgar resultados porque todos los electores deben tener la misma información a la hora de ir a votar. Mira, lo que pasó esta semana implica que los que van a ir a votar el domingo que viene van a tener una información mayor que los que votaron el domingo pasado, van a tener una información distinta. Eh, sí, así que sí, sí. In, yo, yo entiendo el miedo del COVID. Yo no estoy diciendo que, que es irracional la decisión. Lo que pasa es que yo creo que equiparar, que equiparar eh, no cancelar los votos es igual a darle validez a los votos, es también equiparar a que hay una certeza que voto emitido es voto contado. Y en este proceso en específico, tenemos demasiados indicios eh, sobre que voto emitido no es necesariamente voto contado en algunas áreas, como es el caso de las papeletas dutuado.
2: Okay. Eh, ok, Yo Yo me el, gustaría... Ah, perdón. Ah, eh, no, 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 no me gustaría, me gustaría añadir este Me gustaría añadir sobre eso, que también... este Acá hay muchas entre líneas en esa opinión, por ejemplo. Claro. También este hay que tomar en cuenta que la última persona en presentar una, un recurso que fue certificado fue la incumbente, la gobernadora Wanda Vázquez. Y uh -huh. si mal no tengo, si la memoria no me falla, ella es la única que solicita de los del resto de los cuatro, solicita la anulación total, ¿no?
1: Ella es, yo creo que la ACLU no lo solicita, pero lo presenta como opción, como remedio posible.
2: Por eso, pero entonces, pero de, de los candidatos que fueron a, a, a auxilio del tribunal, la única que presenta la opción de anular todo es la gobernadora, es la incumbente. Entonces, también existe en la mente de estos jueces, ¿verdad? O existiría en la mía, vamos, la duda sobre si este la administración Wanda Vázquez Garcet tuvo algo que ver sobre este esta, esta debacle histórica en el proceso primarista del de, de Partido No Progresista al que ella aspira. Uh -huh. Entonces, quizás también esto fue una forma de decirle a la gobernadora de manera muy sutil, nos dimos cuenta, no vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos.
1: Pero ahí ahí entonces vuelve a, al, al planteamiento y, y creo que entiendo el punto, entiendo, porque ellos tampoco, ellos no tienen la potestad de, de ir a justicia a, a decirles radical de cargo, si entienden que hubo algo ilegal, porque ese, sí. ese no es el trabajo de ellos. Entiendo el punto. Aquí lo que entonces vuelve a lo que había mencionado de si vas a ser así de coyuntural, haz una sentencia particular. No sientes jurisprudencia. Eh, sí, por por es dar es un que... ejemplo, en, yo me acuerdo eh, cuando yo era representante estudiantil, hubo unas, hubo unas asambleas que no habían logrado llegar a quórum. Y, y habían varias personas de, de la izquierda del movimiento estudiantil pidiendo que se eliminara el requisito de quórum en el reglamento. Y mira, yo puedo entender, yo puedo entender la molestia, porque la falta de quórum está paralizando los trabajos. Yo entiendo eso. Lo que pasa es que el quórum aunque le está beneficiando a tu contrincante en este momento, es una medida de protección del sistema. Y si te la quito ahora para, para beneficiarte a ti, la tengo que quitar cuando el beneficia al contrincante. Yo entiendo que ella puede estar este, pidiendo eso porque hizo algo eh, indebido o porque se enteró de los resultados y está tratando, que, está tratando de ver si comenzando de nuevo consigue mejores mejor resultado, eso puede sí. ser una posibilidad lo que sí. pasa es que la, la acción en sí si necesitas actuar de manera particular, pues hazlo de manera particular pero si vas a dar, sentar jurisprudencia tienes que considerar cuáles son las implicaciones cuando la coyuntura no es esa Creo.
2: sí lo, lo puedo lo, sí, lo, de, lo veo lo veo lo puedo comprender este otra cosa yendo otra vez a, 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 a la anulación a la a que yo estoy de acuerdo no <ríe> yo, yo, yo estoy de acuerdo pero tengo tengo issue, eh, filosófico en cuanto en cuanto a eso y también puedo comprender tu punto de de la sentencia pero entonces este quizás quizás la opinión o sea, fue, o sea, fue escrito como una opinión que sabemos que las opiniones son vinculantes y crean precedentes. Este, uh -huh. Y se, y también hay que tenemos que plantearnos qué precedente crea esta decisión. Pues el uh -huh. precedente que crea la decisión, es, ¿verdad? A mi juicio, es el siguiente. De ocurrir nuevamente incompetencia, ya sea este porque no conoces los procesos o los conoces y quieres burlarlos o alguien te está diciendo, favoreceme sobre otro candidato, ya esto, esto y esto, de suceder nuevamente cualquiera de esos supuestos, ¿no? Uh -huh. El voto emitido en la fecha en la que se había eh, establecido para la primaria cuenta, uh -huh. cuenta. Por lo tanto, eh, candidato o partido que intente nuevamente eh, 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 esto que se alega, que es el boicot o el golpe de estado institucional, uh -huh. pues sabe que esa alternativa no va a estar disponible una vez más, porque está la opinión.
1: Entiendo. No sé si me estoy explicando. No, no, entiendo, entiendo. O sea, sí, están. Y, y de hecho, yo creo que ellos se, se se ven a sí mismos como los guardianes. Como que o sea es el mensaje que le están enviando a la comisión y a los partidos, es independientemente de si ustedes siguen haciendo papelones, nosotros vamos a ser los guardianes de, del voto o de, la, o de, de los preceptos democráticos.
2: Uh -huh. Sí, así así eh, así lo veo yo. Y vuelvo y digo, por ver número cuarta, yo me inclinaba a que se anulara todo y que se empezara de nuevo. Pero ves, pues, como dice, por ejemplo, no en sus primeras páginas, este, y trae un tema que, que es importante. Ya dice, por décadas los puertorriqueños y puertorriqueñas nos, per, nos preciábamos de la eficiencia de nuestros comicios. Personas de otros países los observaban para emularlos. La alta participación de nuestra gente en los eventos electorales generales, si bien ha disminuido en los años recientes, evidencia nuestra fe y convicción de que las elecciones son la base de la democracia. Y es que votar en el ejercicio volitivo boli, eh, más fundamental pues le da voz a cada ciudadano con respecto a quienes le gobernarán. Así que entonces ella, ella sigue hablando de la opinión, lo que sucedió y demás, la, la indignación. Al principio de la opinión, de la, de, de la opinión ¿verdad? El concurrente de Doro, ¿no? Ella habla sobre el año pasado. O sea, otra vez Puerto Rico vive una encrucijada histórica. Hace apenas un año el Poder Judicial, como guardián de nuestra Constitución, ahí, ahí entro a, los, a las varias soledades, que los de los guardianes, que al país ante una crisis de gobernanza sin precedentes y proveyó la certeza y estabilidad que exigía el momento. Y un año después, precisa tomar acción decidida para proteger la voluntad del soberano, el pueblo de Puerto Rico, cuyo derecho fundamental al voto se la cerró irremediablemente. O sea que ella reconoce que no hay remedio, que esto es lo mejor dentro de, de o sea, lo, lo, lo menos malo, lo menos malo.
1: Y yo, y yo le reconozco eso también a la, a, al Tribunal Supremo. O sea, yo, yo creo que ellos tenían una situación sumamente compleja que atender y, y atenderla con prisa, porque yo creo que había un ajoro general de que bajara, de que bajara esa decisión. Eh, yo creo que ese inicio de la opinión de, de la jueza presidente hubiera sido un buen momento para hablar de no solo la mediocridad particular que ha mostrado el presidente de la comisión sino porque es, ¿por es que venía la gente de otros países a verificar el sistema, porque es que había una estructura que funcionaba, una estructura que se cambió eh, así que cuando ella hace alusión de este sistema envidiable está haciendo alusión a un sistema que ya no está y yo creo que ahí debía haber una mención, porque yo creo que Sí es importante reconocer que, que aquí hubo unas fallas eh, de, de capacidad y aquí una de las cosas más sorprendentes es que, es que el presidente de la comisión siga teniendo empleo. Eso es de las cosas más sorprendentes de toda este, esta situación. Sí,
0: nada, pero nada, además, nada. Eh,
1: pero, pero no, es solo, no es solo él, porque es que... Él falla, pero pues antes tenías los vicepresidentes, por ejemplo, o tenías más personas en la Hip. Eh, había una estructura que en año de elecciones, aun si tú planteas una contracción en años que no son eleccionarios, en año de elecciones no la podías hacer. Eh, y, y no entra eso. Obviamente, pues sí, el, 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 daño, el daño a la confianza es, es irremediable porque la actividad, aunque sea de partidos políticos, es el mismo sistema eleccionario. Es las mismas máquinas de escrutinio que vamos a tener el 3 de noviembre. Es los mismos funcionarios que vamos a tener el 3 de noviembre. O sea, es, es, es el mismo sistema que con el que nos vamos a encontrar en las generales. Y eso pues, obviamente le será la, la confianza, independientemente de, de que hubiera podido decidir el Tribunal Supremo, hay, 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 hay un daño, hay un daño. Eh, Víctor, no sé si, si quieras comentar al respecto.
0: Sí, no, estoy... Eh yo creo que mi opinión ya hace un poquito entre medio de, de las dos eh, evidentemente el tribunal yo creo que puedo resumirlo diciendo que yo no hubiera querido ser el juez del supremo ante una decisión así de importante eh, y estoy seguro que esas discusiones tuvieron que haber sido bastante fuertes de llevarse a cabo eh, en especial porque pues una vez más, eh, como vimos en el verano pasado, recae esta responsabilidad tan inmensa sobre el tribunal y que tienen que decidirla en, en tiempo récord, tú sabes. Eh, que tampoco es que es como que mucho break para, para tomar esto con, con calma, ¿no? Este, eh, pero yo creo que una de las cosas que a mí sí me gustaría hablar es eh, de cómo esto llegó a donde llegó el domingo pasado. Este, y es que, ¿cómo es que en la historia de la Comisión Estatal de Elecciones eh, posiblemente esta es la primera vez que sucede algo así de, de terrible eh, eh, por cuestión de incompetencia, ¿no? Eh, que yo creo que es la culpa principal de, de, de este proceso en adición a muchas otras... Eh, pues, eh, eh, cuestiones como la propia reforma electoral y, y el despido de pues, funcionarios eh, que llevaban muchos años y que, que pues tenían mucha más experiencia que el comisionado solo. Este, que, y que funcionaban ¿no? como un tipo de fail switch. Y, y es que la gente tiene que entender que una de las cosas que hacía que el sistema funcionara, a pesar de que pues, siempre tenía sus sesgos, eh, es que permitía eh, de manera un poco más eh, detallada la fiscalización interna dentro de la propia eh, comisión estatal de elecciones, porque los vicepresidentes y, y comisionados hacen esa gestión no de, de que de vigilar siempre uno al otro y, y verificar que dentro de todo pues los procesos eh, se den de manera transparente y el mismo principio que se aplica a, a los funcionarios electorales cuando están en las comisiones y en, la, eh, y, y en los colegios y, y a la hora de votar, ¿no? Que, que hacen esa función de vigilar que, que el proceso se dé de la manera que tiene que darse. Y a nivel a nivel más alto, eso de, de una forma u ¿no? otra se, se cortó. Y, y teníamos a un, a un funcionario que, pues, corría eh, sin la fiscalización que proveían eh, las personas que, pues, terminaron sacándose luego de, de que se aprobara la reforma electoral. Y eso es uno de esas primeras fallas eh, que propician que pues, esta debacle eh, se termine dando de la manera tan rimbombante eh, que se terminó dando. Eh, segundo, ya se veían desde hacía algunos días antes eh, escuchando, ¿no? e incluso el mismo, la misma noche antes eh, se habían entrevistado a los camioneros que todavía no habían salido. Eh, y que todavía no tenían instrucciones muy claras sobre la repartición de las papeletas este y así que yo creo que lo que quisiera señalar más que cualquier otra cosa es como que, que ya se veían señales claras a través del proceso y que todo el mundo dentro de la comisión estatal de, de elecciones parece que decidió como ignorarlas ¿no? picharle como dicen <ríe> eh, eh, como dicen por ahí ¿no? eh y fue frustrante, eh, no como personas que hacemos trabajo relacionado a medios, pero también como pues, votantes o, 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 o eh, posibles votantes. ¿no? Yo no sé si, si alguno de ustedes participara en esta primaria, eh, pero eh, fue muy frustrante ver que este proceso se diera de la manera que se diera y que en ningún momento... Eh, la Comisión Estatal de Elecciones dijera algo? ¿Cómo, sí. cómo es posible que la, la agencia que se supone... Que, que no hubo
1: conferencia.
0: No hubo conferencia, no hubo mensajes. Todos nos enterábamos por segunda y terceras personas. Vamos, las decisiones en muchas ocasiones las tomaban personas abajo ya eh, 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 en las mismas escuelas donde estaban votando. Y decían Mera, eh, Como pasó en el caso de Isabela que fue, fueron algunos de los funcionarios electorales allí en la escuela que dijeron, Verá, no, no, esto no se está dando como se tiene que dar, nos vamos a cerrar y nos vamos porque no, no, esto no está funcionando y nadie nos está contestando la información no está bajando de manera correcta y en todo el día en todo el día de domingo, que es el día donde el, el, la Comisión Estatal de Elecciones se supone que brille eh, una de dos veces que hacen cada cuatrenio la Comisión no está... Y su presidente yo, no habló hasta tarde o me parece que hasta el próximo día donde como tal salen expresiones un poco más formales.
2: Víctor, me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es que estoy teniendo un poco de problemas, pero, pero estoy aquí. Este, sobre, sobre, sobre eso que menciona, el punto número uno, eh, yo yo sí estoy sorprendido, pues, pero lo pero venía a venir lo de venir porque se nos vino advirtiendo por meses en el momento en el que se quería examinar la reforma electoral, la reforma electoral de ustedes saben quién es, este motivada por el partido de turno, por voz del presidente del senado Tomás Rivera Chávez y la cámara y, y que pasó por el tracto legislativo con mucha oposición un reforma electoral que no tenía consenso, que no era de consenso y que los partidos, otros partidos y líderes estuvieron bastante vocales a la hora de denunciar y decir, mire, pero ¿por qué queremos cambiar las reglas del juego a semanas o a días de, de, de un evento electoral tan importante como una primaria? Ya la sospecha de lo que venía, o sea, el presagio de lo que, la crónica de la muerte anunciada <risa> estaba allí, estaba escrito en los medios de comunicación, estaba en redes sociales, estaba en los, en los debates públicos. Sin embargo, de hecho, este a través de, de la página que ¿verdad? que fundamos, que fue el periódico nuestro, tuvimos un, un conversatorio con seis representantes de los partidos o movimientos políticos para hablar a dos días antes de que cerraran las listas para poder registrarse, en el, o sea, para hablar de este, de este problema. ¿Mm? Y eh, la, la el valiente, la persona valiente, que yo le agradezco, ¿verdad? porque a veces hay que tomar postura, y el Partido No Progresista, en el momento luego de la aprobación de esta reforma, me parece que no, no tomó postura a nivel institucional de defender la reforma, pero este, el representante Quito Meléndez aceptó el reto, aceptó el reto y lo defendió ante cinco personas, que estaba el subcomisionado del PPD, estaba el comisionado del PIB, eh, estaba eh, Rosa Seguí Cordero, el representante de, de Movimiento victoria Ciudadana, y hasta, hasta proyecto de dignidad llevó su, su representante. Y eran cinco contra uno, era casi un abuso. <ríe> y, y Don Meléndez seguía defendiendo este, lo necesario que desde su perspectiva era una reforma electoral. Y, y no pudo contestar muchas de las interrogantes del resto de los participantes de ese conversatorio. Así que, eh, a mi juicio, sí, sí, y, y era la retina y, y, y duele, ¿no? Este, la, la, la inacción ya sea por incompetencia o por premeditación de la Comisión de Elecciones ante ante esto, que, que el, el presidente de la Comisión le admitió prácticamente a David Becnot en, en, un, en un live, ¿no? A ¿Sí? dos días de la debacle le, le admitió que él tenía conocimiento de hace una semana de que las papeletas no iban a, a salir a tiempo. <risa> o sea, en el que se está diciendo que supuestamente el PNP enmendó cinco veces una papeleta antes de llegar a impresión. O sea, todos tenían conocimiento, incluso los del PPD, de lo que estaba pasando con el tema de las papeletas y nadie dijo nada. Todo el mundo estaba eh, este, presentando un panorama eh, de, de total control, de que todo estaba corriendo bien y nadie se levantó y dijo, mira, esto está, esto está fastidiado, o sea, nadie lo hizo. ¿Por qué? Pues espero yo que el tiempo diga, espero yo que si hay que hacer unos referidos o a las autoridades pertinentes que lo hagan y que se investigue hasta las últimas consecuencias de por qué sucedió esto y si, y si hay jurisdicción federal que no lo he analizado porque eso, se pudieron haber confesionado delitos electorales uh -huh. pues este también meto en mano pero ciertamente el Tribunal Supremo pues no estaba llamado a esa opinión no estaba llamado para tomar ese tipo de determinación. Estaba llamado para eh, ¿verdad? resolver los casos y controversias que fueron planteados por los demandantes, que mayormente eran sobre la pureza del procedimiento desde el punto de vista reglamentario y desde el punto de vista constitucional, el derecho al voto que está consagrado tanto en la Constitución Federal como en la nuestra y en las leyes y reglamentos aplicables. Así claro, que
1: pues, claro. Y, y, y tampoco se debe volver un asunto, aunque de, de nuevo difiero de la, de, la, de la votación final, tampoco debe ser un asunto de empezar a pedirle peras al olmo. Eh, hay unas áreas en, en las que el, un tribu, el Tribunal Supremo no se, no se podía meter y hay unas lagunas que habían eh, y que hay en, en el ordenamiento que a quien le corresponde llenar es eh, al a, 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 a área electa, a la rama legislativa y al gobernador, es, es enmendar las leyes, que, que eso tampoco es la función de, del tribunal, y eso también hay que reconocerlo. Hay unos, aquí hay unos problemas que no los podía resolver una, una decisión judicial, porque no les toca a ellos, que se tienen que atender, pero que, que probablemente van a terminar donde han terminado todas las otras cosas que se deben atender de manera judicial. Como por ejemplo, eh, hace un año, no es solo que tuvimos el cambio de gobernadores, hace un año fue que tuvimos la propuesta de Johnny Méndez de una enmienda constitucional para la figura del vicegobernador. Y eso se encabetó porque ya paró la controversia. Y, y yo creo que algo que mostró el verano es que Puerto Rico tiene unas lagunas en cuanto a la sucesión del gobernador.
2: Eso es así, eso es así. Bueno, ciudadanos, no, incluso, este, este, mes tras mes, año tras año, y, y, y me gusta que hayas traído el verano al 19, porque el verano del 19, en mi opinión, cambió muchas cosas en, en como en, en el mindset de las personas aquí, los ciudadanos en Puerto Rico, ¿no? Es que se están empoderando poco a poco y están diciendo, oye, el gobierno, ellos son mis empleados, nosotros somos los jefes, que metan mano. Y entonces, en ese particular pues se ha notado un cambio de postura este que se inclina quizás al totalitarismo este, en, en, en decisiones de nuestros líderes que, 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 que son cuestionables, que, que van sobre la, la, la fibra de, de la democracia y que cada vez se, se, se ve más obvio la, la, las intenciones tanto de los rojos y los azules y lo, y lo que se llama el establishment, que uh -huh. es de precisamente no cambiar el status quo. Uh -huh. No cambiar el status quo. Entonces... Eso no es democracia. Este, así que yo creo que el país tiene una responsabilidad enorme, ahora en noviembre, cada noviembre, para cambiar el status quo y que los funcionarios que se elijan para defender el derecho al voto, ¿verdad? porque también hay que hablar de ellos, que se supone que, est que estén ocho horas corridas y nadie les paga, uh -huh. que sea se se una labor que es casi heroica en estos momentos que se viven, que, que protejan la pureza del proceso, que protejan cada voto que se emita y que estén bastante o sea que estén combativos porque es que la realidad es que la única, la única herramienta que nosotros tenemos legalmente hablando para poder sí. cambiar la estructura gubernamentales es cada cuatro años el derecho al voto no estamos hablando aquí de que la primaria estamos hablando de algo mucho más grande que es los pilares de la democracia este que desde muchos años se ha venido llevando en Puerto Rico Así que todo eso lo, lo tuvo que haber pensado el Tribunal Supremo y dijo, esto, aunque nosotros hemos legislado anteriormente ante lagunas de en los proyectos de ley, en las leyes que se aprueban, este quizás no sea el momento para eso. Vamos a dejarlo en manos de quien se supone o en la alternativa, pues la voluntad del pueblo de cara a las elecciones de noviembre.
0: Yo, yo quiero reenfatizar algo que Mazo había mencionado un poco antes en el episodio eh, y es que nosotros no estamos diciendo aquí bajo ningún concepto que el sistema electoral de puerto rico era perfecto o que es perfecto mm. o que era perfecto no previo a la reforma electoral el, el sistema electoral de puerto rico ha tenido sus problemas en, en el pasado eh, ha pasado por varias reformas que también en sus momentos eh, algunas de ellas han sido problemáticas este pero lo que queremos enfatizar aquí es que el sistema electoral, aunque era imperfecto, era confiable, ¿no? Podíamos salir con la certeza casi siempre después de, de unas elecciones que lo que se llevó a cabo allí, pues, eh, fue lo, lo, lo que tenía que, lo que pasó, ¿no? Eh, de manera justa, ¿no? Y, y, y fue la voluntad de, de quienes fueron a votar, este. El sistema siempre va a tener sus altas y sus bajas y vamos o a sea, crear un sistema sin eh, imperfecciones, eh, una labor titánica y diría yo que casi imposible. Eh, pero nunca habíamos llegado a un punto como el que llegamos eh, esta, en esta ocasión y por eso se repite mucho el estribillo de, de que se lacera. La poca confianza que ya había en, en muchos de, de, de los sistemas, específicamente el electoral, que precisamente eh, basándome un poco en lo que menciona la jueza eh, Orono en su opinión, que se ha visto que ha, visto, ha habido un voter turnout menor a través de los años. Eh, se debe en parte a eso, no que la gente ha perdido un poco la confianza en el sistema electoral, pero a este nivel tan titánico nunca se había visto una cosa eh, así. Y honestamente... Fue muy vergonzoso. Fue muy vergonzoso tener que una vez más pasar por un escándalo eh, político a, a este nivel y, y la pregunta es: a, a largo plazo, ¿vamos a va a suceder lo mismo eh, en esta primaria de ahora este domingo eh, o en eh, eh, un caso mayor, no, eh, eh, en las elecciones generales? ¿Qué podemos esperar?
1: Y aquí, aquí quiero añadir, no solo qué podemos esperar de las instituciones, del gobierno, sino qué como prensa debemos hacer. O sea, estamos en una situación donde se puede volver bien difícil. O sea, si la situación que ocurrió en las primarias vuelve a ocurrir en las generales, el, el, el nivel de desasosiego que va a haber... Eh, ¿Cómo uno lo trabaja? ¿Cómo uno mantiene informado a la gente? ¿Cuándo, ¿cuándo, es, ¿Cuándo es que algo se puede publicar? ¿Cuándo es que algo no va a abonar a la discusión? Todas estas son preguntas que yo creo que en esta coyuntura se han vuelto más críticas para, para la prensa también.
2: Sí. Y quizás hay preguntas, esas preguntas, quizás este, tomando en consideración que eh, este, tocamos fondo a nivel electoral, o sea, tocamos fondo y esto nunca había sucedido este, en la historia moderna, ¿no? que este, esas preguntas no tienen contestación. O sea, pues, hay que ir eh, planteando esas preguntas para ir contestando a la medida que pasa el tiempo. Porque, este ah, la labor de periodista es informar, es conseguir fuentes, eh, este contextualizar también. Y ¿verdad? Esa, esa labor periodística también este, tiene que contar con un freno cuando, el, cuando, cuando la publicación de X o Y historia eh, tiene, tiene algún daño sobre los derechos de los ciudadanos, particularmente los del de voto. Eh, así que en ese sentido, pues estoy de acuerdo contigo, María Soledad, es un, es un momento hasta histórico para, para los periodistas quienes tienen que utilizar su criterio mucho más eh, agresivamente de lo que ordinario lo hacen para poder discernir entre lo que es noticia, lo que es este, información que le compete a a quizás quizá a redes sociales a un tweet o algo, algo así porque también tenemos periodistas activamente en las redes sociales este, así que sí <ríe> la exhortación es, es muy acertada María y los periodistas tienen que, que también hacerle frente a otros intereses, cuando digo otros intereses es que recordemos que los periodistas en su gran mayoría eh, le responden a un editor que a su vez le responde a un dueño de un medio de comunicación Así que en esa relación simbiótica y complicada pues se tienen que llegar a consensos también, eh, y el periodista es, eh, también está en el jamón del sándwich, como digo yo. Este, tiene una información, ya sea por, por esfuerzo propio, ya sea por asignación, tiene que trabajarla, uh -huh. eh, sabe que va a tener un impacto grande en la sociedad, uh
0: -huh.
2: y, pues,
1: <ríe> y vamos, es, es complicado. La, la, la precarización del, del empleo en los medios también pues, dificulta eh, dar unas coberturas más amplias. Eh, uno, porque pues, a nivel individual puede haber una situación en la que uno diga, no puedo perder el empleo porque es que no hay más nadie aquí contratando. Eh, o dos, porque literalmente hay menos voces cubriendo cosas. Eh, y, y pues hay una cantidad máxima de lo que uno puede cubrir porque el tiempo no, no da para todo. Eh, así que también yo creo que la, la precarización de la, de la prensa eh, ha afectado la calidad de la cobertura porque es que este reduce, nada más en el, en el reducir la cantidad de posibilidades para la cobertura de las primarias.
0: Eh,
2: sí, también, también este, en ese particular, pues es importante, y ay, agradezco la invitación a la contienda, es importante espacios como este, que son espacios alternativos que buscan... Y como eh, nuestro. Precisamente. Y, ah, gracias, gracias por eso. pues. Eso es lo que queremos al final del día, Este, Víctor, Mazo, este servidor, poder traer este, estos temas de alto interés público eh, desde otras perspectivas, este, con la convicción de que nuestros pensamientos no están atados a ningún interés particular que realmente es lo que nos mueve, lo que nosotros pensamos. Y de, esa, de la misma forma que existe la contienda nuestro, este, deben existir otros otros espacios. Pero lastimosamente para poder crear esos espacios se necesita presupuesto, ¿no? Uh -huh. El presupuesto y tiempo, y nadie vive del agua, ¿no? Así que de verdad aprovecho la coyuntura para, para exhortar a las personas a que apoyen proyectos como, como la contienda, como el pocillo, y todo lo que está haciendo Mazo y Víctor, con mucho esfuerzo y sacrificio, porque Gracias. hace falta. De verdad que hace falta.
0: Tuvimos eh, <ríe> un pequeño problema técnico eh, con la grabación, donde en un momento dado eh, el invitado pues se, se nos desconectó por problemas técnicos. Eh. Así que estamos retomando la discusión a partir desde de donde se nos quedó la última vez, pero en el interim eh, eh, y la pausa que tuvimos en lo que una vez más nos volvíamos a conectar, eh, hubo actualizaciones sobre el litigio eh, a las primarias en el Tribunal Supremo. Pero para continuar con la discusión que estábamos llevando previo a eso, eh, los dejo con María Soledad.
1: Hola, de vuelta. Eh, vamos a, antes de entrar a la discusión de, de la, la demanda, o, bueno, la petición que le hace el comisionado del PPD, Lynn Merler, vamos a, a tomar la última pregunta que había hecho, que era, eh, ¿cómo compara la, lo que fue la cobertura del 2016 con la cobertura de este año? Que de por sí, o sea, este año iba a ser un año... Yo creo que complicado, eh, uno porque el PNP no se esperaba que iba a tener primarias porque originalmente Wanda Vázquez había dicho que ya no era política y, y muchos muchas personas de hecho endosaron a Pierluisi pensando que no iba a haber primaria eh, y el PPD, pues, históricamente no es, no es un partido de tener primaria para la gobernación y ahora tiene tres candidatos además de, de, de que ocurre dentro de ya cuatro años de una junta con unas medidas de austeridad antipáticas, con unas crisis, con los terremotos. Así que iba a ser bien como complicado y llega la pandemia. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo comparan estos dos, eh, estos dos ciclos eh, eleccionarios?
2: Bueno, Emma eh, eh, de yo. en el 2016 yo tuve la oportunidad de, de cubrir muy de cerca el evento eleccionario. ¿no? En ese momento habían cinco candidatos repasos y Bernabe, Lúgaro, Sidre, Ricardo Roselló, Bernier y María de Lule Santiago. O sea, eran seis candidatos a la gobernación, que era la primera vez en, en, en la historia en el que había tantos candidatos a la gobernación y tuvo el efecto que tuvo en el electorado. Entonces, este, tuvimos un gobernador que no contó con la mayoría de, de los votos, o sea, no, no, no acumuló más del 50%. Eh, dicho eso, comparando lo que vimos ahí con el 2020, para mí es algo que no se puede comparar, aunque tenemos los mismos elementos, muchos candidatos a la gobernación. Sin embargo, en el 2020 ha sido, o sea, ha sido apocalíptico, <ríe> digamos, un montón de sucesos pasando en Puerto Rico desde enero hasta el día de hoy, ¿no? Que mientras estábamos conversando y estábamos analizando precisamente el, el caso del, del Supremo, la opinión. Eh, ocurren acontecimientos como la, la, la erradicación de la, las aclaraciones que solicita el comisionado electoral del PPD, Lynn Merle, que fue lo que habíamos comentado hace unos minutos, de María. Así que, en ese sentido, si lo comparo en términos de cobertura periodística, el reto es muy grande. El reto de eh, eh, 2020 es muy grande. Es muy grande porque las particularidades de este año... Eh, meritan una cobertura más agresiva el momento en momentos en los que las plantillas en la prensa tradicional se reducen drásticamente, eh, el acceso a la información por, eh, pública cada día es menos, se ve amenazada, eh, las instituciones siguen colapsando, ¿no? Y teníamos una que era, en mi, en mi opinión, la más sólida, que era la... La, la comisión desde el punto de vista de, de asegurar la, la pureza de un procedimiento electoral y también se fue por la borda, o sea, hemos tocado fondo. Así que todo eso repercute en, 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 en la cobertura mediática de los asuntos, requiere muchos, muchas manos y muchos ojos fiscalizadores escribiendo y reportando y publicando y pues lamentablemente este año ha sido bien duro para los periodistas de, de este país, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este no, solo, no Y no solo por, por, por la, la reducción de oferta de trabajo y, y los cierres que se han dado eh, o los despidos que se han dado, sino, sino también porque en un término de, de las herramientas accesibles todo se mueve más lento eh, o eh, hay, hay más dificultad de acceso. Eh, por ejemplo, la... La gobernadora no solo no está haciendo conferencias, sino que no, pues por la situación del COVID no es, no, uno no puede estar eh, con la sala de prensa en la fortaleza llena y mucha de la información que se conseguía no era necesariamente en la conferencia de prensa, es que tú tenías periodistas destacados en la, en la fortaleza que, que, se, que, que conocían a los funcionarios, que conocían a los asesores, y eh, Entonces también esa, el, el haber tenido que encuevar un poco a, lo, a los periodistas o, o que sea, su participación se haya tenido que reservar específicamente a actividades un poco más oficiales, ¿verdad? También a veces dificulta el trabajo de investigar, eh, aparte de que también esas actividades oficiales se han ido reduciendo a cambio de mensajes eh, que no no, no tiene ningún tipo de fiscalización porque es un mensaje en Facebook donde ya dice lo que le da la gana, ¿verdad? La, sí, la, la gobernadora. Así
2: no, así es. Este. Y, y en 2017 esa toma de posesión eh, de Ricardo Rosselló viene acompañada de un andamiaje de, de oficiales de prensa muchos de ellos por contrato, muchos de ellos que no tienen formación en periodismo, sino en relaciones públicas, y hubo, hubo una pequeña transición entre, entre lo que era en la, en la, con los cuatro años de Alejandro García Padilla, en términos de esas personas que se supone que sean facilitadoras de la prensa, a otras personas que no ven la importancia de, del trabajo que están haciendo para el bien colectivo y solamente ven, me imagino que también es este eh, filosóficamente o fundamentalmente hablando, lo, la preparación que ellos tienen y lo que han experimentado en su vida profesional, que es el proyectar una imagen de, de X sujeto eh, positiva a los ojos de la opinión pública, y no necesariamente responde a proveer de manera eficaz, rápida y veraz la información, que le pertenece al pueblo y que los periodistas día a día la, la, la solicitan, la reportan, la analizan, la contextualizan y sirve para que los ciudadanos tomen decisiones todos los días. Así que de estos cuatro años, de uh -huh. 2017 a ahora 2020, pues, pues esa ha sido la realidad. Una realidad que muchos pocosamente o en serio le llaman eh, coincidencia <ríe> en referencia al covid la compañía de, de, de Edwin mm. Miranda, ¿no? Este, y pues lamentablemente, cuando la gobernadora entra de manera forzosa, gracias al Tribunal Supremo a, a, y gracias a la ley de, de la sucesión, ¿no? Entra eh, también esa andamiaje, pero se, se permanece intacto prácticamente, ¿no? Ah, fueron muchos cambios, bien poquitos, o sea, menores los cambios en el componente de comunicación de, del gobierno. Eh, así que pues, eso, eso ha tenido un, un impacto brutal a la hora de poder cubrir de manera responsable estos eventos electorales y, y los demás acontecimientos que afectan al ciudadano
1: eh, Regresando ahora a lo que habíamos aludido en, eh, al retomar la pausa eh, durante la conversación inicial por la mañana mencionaste la, la falta de imprecisión de, de la decisión del Tribunal Supremo y el comisionado del Partido Popular Democrático pide precisamente mayor claridad uh, a qué exactamente se están refiriendo con, con los colegios eh, y, y el Tribunal Supremo eh, pues dice que no hace falta ninguna aclaración adicional
2: lo, lo dice eh, de manera tácita,
1: ¿no? Por este... otro lado, sí. Este, el tribunal simplemente pues, no, no, no entiende que, que tiene que contestar nada, ¿verdad? Eh, yo creo que, que si habían dudas, eh, procedía a aclarar. Especialmente cuando. Y, y esto es después que, que, que haces la mención. Cuando uno se deja llevar por el, el, el eh, resumen y, y lees la, la opinión de, de Feliberti, pues entiendes a lo que él se refiere. Pero sí, la verdad es que eh, no lo está diciendo explícitamente. Lo, lo dices en la interpretación que se le hace en un resumen y la interpretación que se hace en un resumen no es el documento legal. Eh... Y esto pues ha sido una primaria bastante eh, litigada. O sea, ¿cuánta, ¿cuántas demandas no surgieron? Pues, específicamente para el domingo. Estaba, estaba eh, cuatro de los cinco candidatos eh, que están en primaria ahora mismo presentaron demanda, más la ACLU, más alcaldes presentaron demanda. Eh, así que yo creo que, que sí, quizás hubiera sido mejor que... que por aquello de que ha sido un proceso tan contencioso, si alguien estaba pidiendo más, más aclaración que, que lo hubieran dado, y que by the way ellos pues todavía siguen apostando a que va a ser un proceso contencioso porque tiene, para este fin de semana tienen un, proceso, un periodo extendido para que la gente pueda radicar cualquier litigio relacionado a, es, a las así. primarias
2: Sí, que, y que si bien leí el comunicado que, que precede a a la erradicación de, del comisionado electoral Liz de solicitando aclaración sí. al Supremo para que establezca con claridad eh, si los colegios que no garantizaron las ocho horas de votación estaban obligados a abrir o no el, do, el domingo ¿no? Eh, pues el tribunal, o sea la rama judicial eh, emite un comunicado de prensa en la que indica que hay unos horarios extendidos para presentar el pleito ante, ante la, la rama judicial ¿no? que comienza en el tribunal de primera instancia que no necesariamente es que el caso llegue al supremo de, de, de facto ¿no? eh, sino que llega a través de una certificación si es que el tribunal supremo así lo lo, lo, lo garantiza o lo autoriza ¿no? Este, pero me parece que me aclara si estoy en el incorrecto María Soledad, este comunicado decía que el domingo era el día en que iba a estar abierto, o sea el mismo día del evento
1: Sí, dice, tengo aquí el, eh, el comunicado y dice eh, los centros judiciales de las 13 regiones judiciales de Puerto Rico así como las secretarías del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo permanecerán abiertas para atender casos y asuntos electorales el domingo 16 de agosto del 2020 en horario de 8 a.m. a 4 p.m.
2: Que es el mismo horario que abre este, lo, los centros de votación a las 8 de la mañana, si no, no me equivoco.
1: Sí, el mismo horario. Okay.
2: O sea, que, que ellos no están previendo, por lo menos por lo menos no están previendo ningún, o están imaginando o, o concluyendo que no debe ocurrir ningún pleito este que amerite la intervención de ningún tribunal antes del día no, del, ellos del también,
1: evento. Eh, ellos también están están más abajo ponen, además se dispuso el que el sábado 15 de agosto 2020 se podrá recibir y atender asuntos electorales de naturaleza civil en los centros judiciales. El Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones en horario de 8am a 4pm. A a okay, esto, esto sí entiendo. quiere decir que si vuelve a surgir una situación con los, eh, con los camiones, por ejemplo, que no... El, el, en realidad el atraso que vimos el domingo comenzó el sábado porque los camiones se supone que llevan las papeletas a las HIPS la noche antes. Eh, si uh -huh. se vuelve a dar una situación así, la gente tendría que, o sea, quien sea que vaya a demandar, tendría que esperar al, al, a las 8 de la mañana. Así,
2: del mismo, así
1: mismo.
2: Próximo así día. Sí. Por lo menos se, se, se hizo público el documento del comisionado Lindmelde de a eso de las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, viernes, ustedes saben lo que pasa. <ríe> no hay nadie para, para, para atender el, 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 el recurso. Así que. En ese sentido, pues tendrá que esperar a la mañana, estaremos pendientes, a, o, sea, o sea, al próximo día, quiero decir, estaremos pendientes al resultado de, de eso, pero ciertamente en la sentencia pues no está expresamente eh, estipulado, establecido, que estos colegios que no se le garantizaron las ocho horas de apertura estarían incluidos en la orden del Tribunal Supremo. Aunque en la opinión sí lo dice. Así que nada, la situación se sigue complicando con legalismo y, y verdad, este, uno de los planteamientos que Mel utiliza para pedir esta aclaración es que él indica que lo, los municipios en los que su, y los incumbentes eh, estén desfavorecidos o, o tengan algún interés sobre la apertura o, o la clausura de sus colegios, pues como no, es, no, hay una, no hay una disposición clara al respecto, pues harán lo que más le convenga, ¿no? Afectando a los, demás, a los demás candidatos. Y me parece interesante, y por eso y, lo traje al principio de la conversación.
1: Y... Eso, eso también va a que... O sea, no es solo los colegios que abrieron, hay colegios que abrieron de una manera que honestamente no no se le garantizó el voto o sea colegios que les, que estaban abiertos técnicamente pero que le decían a, a, a las personas que iban a votar este dejen el teléfono y los llamamos para que regresen cuando vayan lleguen las papeletas pues eso cuenta como con, con un colegio que estaba abriendo porque es que se dio bueno, esa es situación
2: que, un colegio un colegio abierto desde de, 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 verdad según mi interpretación es cuando la maleta es, que tiene las papeletas es abierta es pero, pero el, si la maleta llegó sin, y no se abrió, pues el colegio no está abierto, ¿no?
1: Bueno, pero el colegio estaba, o sea, esa es, esa es la pregunta. Si el colegio, por ejemplo, no tenía suficientes papeletas, o si el colegio estaba recibiendo gente, ¿eso cuenta? Si el colegio, bueno, yo, yo, ¿cuáles son yo, yo, las...? Yo, verdad, yo,
2: pensar, yo pensaría, sin, sin, verdad, es, sin adelantar criterios, yo, pens, yo pensaría que ya cuando se registra un voto, pues desde ese momento pues, ya está abierto este es, y, y la opinión de Tula no ataca el tema de, de los colegios que, que a pesar de que cumplieron con las ocho horas pues lo hicieron de manera deficiente este o sea que tendrí, no sé si me estoy explicando
1: sí ahí es y ahí es que yo creo que, que como como la decisión no lo dice lo dice lo dice el resumen ahí es que está está el, el, la laguna en la que Habla Merry. Eh, porque hay colegios donde quizás es dudoso el, el que se dieron esas ocho horas. Porque pues quizás abría las ocho y cerró las cuatro, pero no tuvo ocho horas corridas de servicio. Ab abrió sí. en un periodo, pero no fueron corridas necesariamente, porque hubo un periodo que no tenían todo, todo lo que todo lo que eh. tenían que tener. Eh, y este, el, Partido,
2: el Partido Popular este, este presentó un documento de tres páginas que que reflejó los 110 ciento, ciento eh, precintos electorales uh -huh. y tenían el estatus de cada cual actualizado a las 7 de la noche. Yo lo pude publicar en el periódico nuestro. Uh -huh. este, y aparecían un, unos que estaban completados, los horarios, unos que decían que fueron interrumpidos a tal hora. O sea, sí. fue un trabajo de que se, se toma como cierto, pues fue un buen trabajo. Pero yo no he visto lo mismo del PNP. ¿Ustedes han visto ese mismo trabajo del PNP para saber cuál de los precintos electorales estuvieron, estuvieron abiertos parcialmente y demás
1: yo, yo personalmente no lo he visto, yo lo que yo lo había visto era el, la, la tabla la tabla de del Partido Popular que de eso hay que resaltar o sea, los colegios que lograron completar fueron 34 precintos de 110, que tampoco estamos hablando de la inmensa mayoría sí, un
2: eh, 30 y pico
1: por ciento. eh pero del, del, partido nuevo progresista yo no, no he visto, no he visto tabla. No sé si, que, si alguien la haya publicado lo, que yo he visto, por lo
2: menos... no lo que, lo que te decía, lo que lo que yo he visto del pnp han sido este noticias de, de que encontraron, pa, encontraron un papeletas en una escuela, o en un bosque, un, uh -huh. pero sin embargo no, no han podido proveer desde que la desde, de lo que he visto en redes sociales y demás, y en, lo, en los lugares oficiales donde tiene que estar la información, no he visto un listado de los de, de, que, que recoge un estatus de esos precintos, no lo he visto.
1: No, este, Víctor, ¿qué tú, ¿qué tú ves con esta situación? Particularmente con el Tribunal Supremo diciendo que, que está extendiendo el horario para recibir demanda.
0: Principalmente, yo creo que eh, esto <ríe> se sigue complicando y extendiendo. Eh, yo creo que esto va a ser un. va a ser de estas cosas que vamos a revisitar a través de libros de historia. <ríe> eh, y que no mucha gente va a recordar eh, no, que fue un proceso bastante extendido y, y, y que ha seguido, ¿no? Este, como, como picando para algo. Este, fue bastante sorpresivo ver el, eh, la radicación ¿no? que hace el comisionado del de PPD este, y la respuesta bastante rápida que da el Tribunal eh, Supremo a ello a través de un comunicado de prensa, básicamente. Eh, pero en, en términos generales, ¿no? sobre cómo se refleja esto ante la eh, elección del de domingo... Va, va a ser un proceso difícil. Va a ser un proceso difícil y yo creo que... Y, y hay una preocupación genuina me gustaría saber su opinión referente a esto. este Pero a mí me parece que todavía hay mucha confusión eh, sobre cómo va a funcionar este proceso de votación nuevo del de domingo, que es técnicamente es una continuación no de, de lo que pasó el domingo pasado. este Pero yo creo que muchas personas no están claras de cómo exactamente va a funcionar ese proceso y en parte se debe a que la propia Comisión Estatal de Elecciones no, es, no ha sido eh, muy clara, puede decirse, ¿no? Tampoco sobre, sobre qué va a estar pasando, ¿no? Y, y de hecho, el propio comisionado había mencionado en un momento dado que no estaban seguros y, si la elección del domingo eh, habría que atrasarla o... ¿no? Para, para que se pueda llevar a cabo, porque no se sabe si la comisión está completamente preparada para ese proceso una vez más, y me preocuparía ¿no? que se repita el mismo escenario que vimos el domingo pasado eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes sobre esto?
1: ¿La ¿Feliz?
2: Eh, bueno, eh, Víctor eh, y Mazo ¿verdad? ¿verdad? Eh, <risa> Eh, todo ha sido tan atropellado que ya no sé ni dónde estoy parado. <ríe> la realidad es que, que habría que esperar a, a, al evento y ver el resultado, porque ya el Tribunal Supremo al menos trató de salvaguardar lo que, lo que había pasado y ahora hay que ver si, si realmente le van a hacer caso a, a los pronunciamientos del alto foro en cuanto a que dejen la incompetencia, que no se va a repetir y todos estos regaños que aparecen a lo largo y a lo ancho de, de la opinión. Así que yo eh, no debería ni decir qué está pasando, pero el panorama no luce muy bonito. Eso es lo que podría aportar. No muy bonito, ojalá me prueben que estoy equivocado, pero no se escucha muy bonito.
1: Pues yo, eh, eh, yo en eventos electorales en general no, no me atrevo a hacer muchas apuestas. Eh, pero... Mira, si, si hay unas cosas que no se subsanaron, eh, a mí mi preocupación más grande, más que las primarias, porque yo creo que a lo mejor hay un, puede haber un miedo de volver a hacer el, el ridículo y hayan personas que, eh, que estén más pendientes, que deberían haber estado pendientes el domingo pasado, que ahora estén más pendientes. Mi preocupación es, en la general, es qué pasa si las fallas en el proceso no se arreglan a tiempo para, para poder este tener unas elecciones confiables. Y, y la cosa con eso es, las papeletas hay que mandarlas a pedir semanas antes. Hay unos aspectos de la logística de las elecciones que si para octubre no está resuelto, es poco probable que esté listo para el, para el 3 de noviembre. Eh, por el tiempo que toma. Entonces, ahí mi preocupación más que, que este domingo es es que se arregle para, para el 3 de noviembre. Eh, ya ya con esto, pues vamos a ir cerrando. Rafeli, eh, sí. si si quieres eh, dar unos pensamientos de cierre y hablarnos un poco de del proyecto de nuestro y dónde, dónde lo conseguimos y dónde te conseguimos.
2: Seguro, Mazo y Víctor. Gracias por la oportunidad de, de estar aquí con ustedes en la contienda. Eh, los, los últimos ¿verdad? cartuchos que me quedan aquí para, para opinar eh, es simple. La democracia participativa en Puerto Rico es clave y no podemos permitir como país que se nos arrebate sin ninguna explicación o con altimaña eh, trucos, y, y como, ah, como el cinturón de Batman, que tiene un montón de trucos, pues el truco de esta ocasión en, en mi opinión está protegida por la primera enmienda eh, fue el tema de las papeletas eh, todo el mundo sabía lo que estaba pasando una semana antes de que ocurriese nadie hizo nada en lo absoluto y pues se reflejó esta incompetencia y falta de, de cuidado a la hora de garantizar un proceso pristino, un proceso puro y, y efectivo se vio el domingo se puede ver el 3 de noviembre pero estamos a tiempo para poder exigirle desde los distintos frentes, ya sea nosotros como periodistas, los ciudadanos, este, a través de sus redes sociales o a través de organizándose para protestar y demás, que son derechos totalmente válidos, para, para exigir lo que, que se merecen. Que El reclamo debe, debe trascender. Debe, debemos seguir hablando del tema, Debemos seguir pidiendo transparencia, pidiendo rendición de cuentas, exigiendo lo que, lo que nosotros merecemos como puertorriqueños. Así que en ese sentido, pues yo les exhorto a las personas que sigan leyendo, instruyéndose, eh, analizando la, la, la información que va a seguir trascendiendo durante estos días hasta la día de la elección y que se mantengan conectados a, a proyectos como la contienda, como el mío propio, que es nuestro. Eh, pues, periódico nuestro.com, así lo pueden conseguir en, en la webpage, en redes sociales también lo pueden conseguir de igual forma. Periódico nuestro en Facebook, nuestro underscore PR en Twitter, en Instagram es nuestro social. Y allí vamos a hacer lo mejor que podamos para poder mantener informados y poder darles una alternativa adicional a lo que ya existe, eh, con, con la ventaja de que nadie nos dice qué tenemos que hacer.
1: ¿Y, ¿Y a ti en las redes? ¿Dónde te conseguimos?
2: Me pueden conseguir en Twitter Rafeli Law. Rafeli se escribe r a f e l i punto Law, de derecho en inglés. En Twitter, en Facebook estoy como Rafeli. Y me pueden conseguir. <ríe> Adelante. <ríe> y estoy disponible para cualquier cosa que necesiten. Para eso estamos, para servir. Para servirle al país.
1: También le voy a dar un plug a tu hermana, porque este, en... en tiempos de pandemia creo que es importante eh, darle darle voces a los expertos que están atendiendo el tema el, el tema de la pandemia eh, y eh, déjame buscar el el ¿tú, ¿tú, tú sabes Alejandro de tu hermana
2: ah sí 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 ella, ella es la doctora María Lee González ella es bióloga celular y molecular investigadora profesora universitaria y la que sigue machacando con sobre la nariz y la boca en referencia a la mascarilla. Este, Exacto. Eh, Marielí González está en Twitter con el handle DR de doctora M. González. 7. 7, correcto. Do, Dr. M. González 7. En Twitter, en, en, en Facebook está doctora Marieli González, PhD me parece que dice. No estoy Para. seguro, pero.
1: Ajá. Para los que estén buscando para los que estén buscando también más expertos que seguir eh, con tema, con el tema de la pandemia, pueden seguirla ella.
2: Sí, la pueden seguir. También tiene canal de YouTube y demás. Ella sí. es bastante vocal. Está tratando de, de hacer la diferencia. Y
1: ¿verdad?
2: esto de la comunicación científica, que no es muy distinto a la comunicación periodística. Y, y pues hemos tenido el privilegio de poder trabajar por estos cinco meses con profesionales como ella, como el doctor Daniel Colón, de la Universidad de Yale como la doctora Giovanna Guerrero también de Yale y directora ejecutiva de Ciencia PR y otros más que la lista es larga y esperemos que este sea el principio de, de unas alianzas interesantes y beneficiosas para, para el país en pro de la salud pública que tiene como ¿verdad? segundo nombre pública así que también debe ser tratada con transparencia y, y con rendición de cuentas por parte de las personas que están a cargo de establecer las políticas. Que tanto ¿verdad? se han hablado en las pasadas semanas que no se cumplen o que incumplen los lo, lo mismos las mismas recomendaciones de la comunidad científica. ¿no? Uh -huh. Así que hay que verlo integrado, como dice Maso, hay que ver integrado esto. Porque puede estar el derecho al voto y también está quizás no está reconocido por la Constitución, pero es súper importante el derecho a la salud. Pero sí, también está reconocida la constitución de Puerto Rico, el derecho a la vida. Y ciertamente el COVID pues, sigue arrebatando vidas en Puerto Rico. Del segundo, ah, varios días lleva con doble dígito las muertes. Y estamos a la espera de qué sucede en cuanto a las medidas de, de seguridad o las restricciones que se van a aprobar próximamente.
1: Bueno, eh, a mí me consiguen en las redes sociales por en, bueno, en Twitter en soledad 7 en Instagram me consiguen como @marisolitud o escribe mazo y también aparece Víctor.
0: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Ramos. A El Posillo lo consiguen en todas sus redes sociales como El Posillo PR at el PR en todas nuestras redes sociales. Eh, pueden conseguirnos, pueden interactuar con nosotros. Eh, si están escuchando este episodio en la plataforma de Apple Podcasts, eh, si pueden, por favor, déjenos un review. Se le ayuda a darle un poco de visibilidad al programa. Y si les gusta lo que están escuchando, eh, por favor también eh, compartanlo en las redes sociales. Eh, con eso nos vamos despidiendo. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Esto fue La Contienda.